0: Guten Abend, Andreas. Hi, hallo Wolfgang. Das ist, uns. das ist super, weil wir freuen uns, dass es geklappt hat. Wir ja. hatten letztes Mal über dich berichtet und zwar hat da deine Frau, die Jutta, hat ein bisschen von dir erzählt, dass du ja. gerade einen, erfolgreich einen Hungerstreik beendet hattest und ja. jetzt ist schon wieder eine neue Situation eingetreten. Du bist gestern, also am Montag, den 31.07. innerhalb von Berlin verlegt worden, von Altmoabit nach Tegel. Das ja, erst mal. Genau. Das erstmal so als erstes, aber wir freuen uns, dass du, ja, du hast ja schon kurz gesagt, du bist zum ersten Mal in dieser Sendung, ja, vielleicht sagst du einfach mal, ähm, wie das abgelaufen ist und wie jetzt deine momentane Situation ist.
1: Bitte? Ich, ich höre dich ganz ja, schlecht, äh, weil das ist ein öffentliches Telefon hier. Ja, ja, ich, ich
0: höre, wir hören im Mittag, also, du bist ja gestern verlegt worden und wie ja, das genau. gelaufen ist und wie, wie jetzt deine, deine, Lage, deine Lage ist.
1: Ja, die Situation ist katastrophal. Also ich habe das ja kurzfristig, am Freitag habe ich das erfahren, bekomme ich einen Vollzugsplan, der war unter aller Kanone. Es war klar, es wäre gestern eine Krankenhausaufenthalt gewesen. also ich werde ich ins Krankenhaus gefahren worden. Das hatte ich hier aber erst erfahren. Ja, das heißt, die haben mich vorher noch hierher verlegt, somit war diese Krankenhausausführung war natürlich hinfällig. Und jetzt muss ein neuer Termin gemacht werden. Das werde ich wahrscheinlich einer gewissen Person zu verdanken haben in Moabit, die wo diesen Vollzugsplan bei mir erstellt hat. Also es ist eine bodenlose Frechheit. Und jetzt stehe ich hier, habe massive Probleme. Es wird sich auch hier nicht gekümmert oder so, ja. Das ist ähm, also solche Zustände, was ich hier erlebt habe, also das glaube ich wünsche ich keinen
0: Du bist ja schon insgesamt 23 Jahre in deutschen, aber auch in italienischen Knästen gewesen, um das den Hörern, Hörern mal zu sagen. Du warst jetzt Italien wieder verhaftet worden, weil du angeblich deinen Chef ähm, ermordet haben sollst. Du bist dann zu 24 Jahren Knast verurteilt worden. Es war ein langer Kampf, dass du überhaupt nach Deutschland, bist du bist ja erst vor ein, zwei Monaten nach Deutschland zurückgekommen, um das den Zuhörern nochmal zu äh, gegenwärtigen. Und du bist krank. Du hattest, Wir hatten Sonntag das die Möglichkeit gehabt, mit dir, dass ich mit dir telefonieren konnte. Du konntest mich anrufen. Das heißt, es ist sehr einseitig. Nur du kannst anrufen. Und du sagst, gesundheitlich fühlt sich sehr schlaff, hast Schmerzen. Und jetzt bist du wieder äh, verlegt worden. Du hattest äh, äh, gestern gesagt, du hast zurzeit deine Schreibmaschine nicht.
1: Nein.
0: Und, und, Nein. Ähm, und du sagst. Ich
1: die ganzen Sachen. Lebensmittel, alles. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Die haben gesagt, sie schicken das nach. Ich soll das Nötigste einpacken. In zwei, drei Tagen hätte ich alles. Das ist eine Lüge. Ein Amt da zu mir gesagt, das kann vier Wochen, wahrscheinlich auch sogar länger dauern. Mhm. <lacht> äh, es ist, äh, keine Ahnung, was das soll. Ich, ich weiß auch nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ja? Mhm. Ich kämpfe und kämpfe und ich habe aber wirklich ein Limit, wo ich sage, ey, stopp, ich kann nicht mehr. Ich habe vor einer Stunde, dieser Arzt hier ist so unverschämt, hat mein Morphin auf die Hälfte reduziert, weil das mir angeblich nicht gut tun würde. Ja. Hm. Ich ging vorhin, vor einer Stunde circa, ging ich auf meinen Haftraum, musste mich ergeben und war Blut mit dabei. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich habe schon Angst, hier irgendwas zu melden, nicht in meinen Gesundheitszustand, weil es wird ja sowieso nichts gemacht. Ich gebe es auf, ich gebe es wirklich auf.
0: Ich würde es aber immer wieder machen, weil ich meine, jetzt hören das auch Leute, ne, hoffentlich. Es geht auf jeden Fall weiter. Es ist gerade ein Kollege im Hintergrund, der möchte auch kurz was sagen.
2: Ja, lieber. ich mache das auf jeden Fall sehr wütend zu hören und du hast ja auch gerade hier ein paar Hörer mehr und da würde ich dich nochmal ganz konkret fragen, was können Leute, die das wütend macht, was hier gerade passiert, machen, um dich zu unterstützen?
1: Also ich, ich weiß es nicht mehr. Es gibt Menschen, vorab möchte, ich etwas ganz Wichtiges. Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die wo mich über die Jahre hin unterstützt haben und jetzt aber ganz besonders seitdem, dass ich in Deutschland bin, auch jetzt hier in Tegel. Ich habe keine Ahnung, wer mir das Telefongeld genau überwiesen hat. Ich habe keinerlei Informationen. Okay, das ist mir ganz wichtig, dass ich das loswerde, weil ich kann leider das Telefon nicht ewig besetzen. Was die Menschen für mich tun können, es geht ja nicht bloß um mich wie viele, tausende von anderen geht es auch um diese Menschen es geht nicht nur um mich die Leute müssen auf die Straße gehen wirklich vor die Gefängnisse und einen Aufstand machen ich begreife das nicht mehr die maßen Dinge an es ist unglaublich, unglaublich ich für meine Person es gibt manchmal einen Punkt wo ich, mir, wo ich darüber nachdenke für eine gute Sache gebe ich auch mein Leben interessiert mich nicht interessiert mich nicht aber die Menschen müssten wirklich auf die Straße gehen, müssten das wirklich öffentlich machen. Es muss wirklich getrommelt werden, richtig hardcore. Weil anders begreifen sie es hier nicht mehr. Ich weiß mehr, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, für mich, ich bin hier sprachlos. Und wenn ich hier die Langzeitgefangenen anschaue, das ist wie ein Totenhaus. Keiner macht ja den Mund auf. Die sind alle für sich verkrochen. Es ist, weiß nicht, die haben re resigniert resigniert. Nichts anderes. Tja, was soll ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, du hast
0: doch schon sehr viel gesagt, lieber Andreas. Und ähm, das ist halt so, dass sie natürlich da auch gerade, wenn du krank bist, dass sie natürlich da auch drücken. Das kann ich auch verstehen, wenn jetzt deine Medikamente, deine Schmerzmittel reduziert worden sind, weil es steht ja wieder im Verdacht, dass du noch einen zusätzlichen Krebs hast. Ja. Und ich denke, da ist der eine Punkt, dass wir das, das bekannt machen, dass wir da, da, darüber, darüber reden. Und es ist natürlich nicht nur bei dir so, das ist bei ganz vielen Gefangenen, die krank sind, dass sie, das, dass sie damit die Gefangenen Mühe machen versuchen zu erpressen. Das ist nichts Neues in diesem Land, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist überall auf der Welt so. Ja. Und da bist du auf jeden Fall ein Beispiel Klar, wenn man sich seine, dein Leben, du hast die Hälfte deines Lebens ungefähr als Erwachsener im Knast und hast jetzt noch, min, noch mindestens 20 Jahre Knast vor dir. Ja. Und das ist natürlich, und gerade wenn du solche Schmerzen hast und wenn auch wich, wichtige Medikamente dir vorenthalten, dass, dass du nicht ins Krankenhaus kommst, dann diese Umstellung in einen neuen Knast, in so einem, Berlin-Tegel ist glaube ich einer der größten Knast hier in Deutschland, das können wir alles gut nachvollziehen. Also man ist natürlich schwierig, ja. Wir machen das bekannt. Wir sorgen dafür. Da gibt es auch Leute, die da nachfragen. Und du bist 52 Jahre alt und hast jetzt noch eine Perspektive von 20 Jahren wenn alles schief läuft. Ne? Ja. Das ist, das fällt mir erstmal dazu ein. Wir können natürlich, das ist natürlich richtig das auf jeden Fall zu skandalisieren und das starke an dir ist ja immer, dass du nicht nur deine Situation siehst, sondern dass du versuchst, wir werden nachher, wenn du das Gespräch beendest, werden wir noch kurz ein Grußwort, was du bis vor kurzem gehalten hast für diesen einen Menschen, der im Knast verbrannt ist, der Fährrad, das werden wir noch kurz verlesen, damit die Hörerinnen auch einen Blick vom, Krie vom Kriegen, dass du dich trotz aller Widrigkeiten, trotz deiner angegriffenen Gesundheit, trotz deiner ja ganz unklar, wie, wie krank du bist, ne? dass du weiter kämpfst und ich glaube, das ist so, ähm, was du machst und... Ähm also ich,
1: ich versuche wirklich aufrecht zu gehen. Ja, okay? ja. Ich versuche die Schmerzen mir nicht an, so, hm. so weit anmerken zu lassen, aber ich bin K.O. Ich merke ja auch, dass ich wieder einen Gewichtsverlust habe. Hm. Ich bin K.O. Und wenn jetzt irgendwas schleunigst passiert, ich weiß nicht, wie die Situation ausgeht. Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Der Arzt hat gestern die Blutwerte angesehen und sagte, die sind katastrophal. Ja, aber aufklären tut mich auch keiner.
0: Mhm.
1: Ich kann nur hoffen, dass die Anwender
0: das machen. Das, ich glaube, das ist ein guter Händler. Ich meine, du musst auch sehen, jetzt mit dem Telefon, wir hatten also teilweise Befürchtung, als, sie, als wir hörten, du bist gestern verlegt worden, das klappt mit dem Telefon, das ist sofort aufgeladen, ist sofort wieder Geld da ja. gewesen. Ja. Das heißt also, es gibt da schon Leute, die da einen Blick drauf haben und das können, das können sie nicht ignorieren. Also das, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Es ist richtig, es ist nicht nur der, du bist nicht der einzige Gefangene, der so... Sag mal, gepiesackt wird, so schikaniert wird. Aber das können wir dir vielleicht für heute Abend sagen. Also, das ist, ist kein starker Trost. Wir, wir haben nicht die Kraft, dich zu befreien, aber wir können zumindest auf deine Situation hinzuweisen.
1: Ich möchte eins noch loswerden. Ja? Ich, es warten sehr viele Menschen auf einen Anruf von mir. Hm. Vorher war es so, da hatte ich das Guthaben nicht, da hatte ich das Geld nicht so. Jetzt habe ich das Gutachten, aber es warten andere Menschen. Es, es warten andere Menschen, und, wo telefonieren möchten. Ich versuche wirklich jeden anzurufen jetzt. Die Tage, ich gebe mir wirklich Mühe, mir, mir ist das unangenehm. Beim FIDI denkt man vielleicht, vielleicht möchte ich nicht anrufen oder was auch immer, aber das ist nicht der Fall, es liegt nicht an mir. Wenn ich könnte, ich würde jeden einzelnen kontaktieren von dem, wo ich die Telefonnummer habe, das tut mir einfach leid. Ja? Mhm. Ich musste jetzt auch schon ewig warten, damit ich hier dran komme, hier überhaupt telefonieren kann. Das ist, die Situation ist gerade nicht einfach. Mhm. Ja, also das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen es wissen. Und dass ich ihnen nochmals dankbar bin, auch die, wo das Telefon jetzt aufgeladen haben. Und dass, ich, dass mir das ermöglicht wurde, dass ich hier anrufen kann. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Denn Menschen draußen sollen wissen, was hier in passiert. Die sollen das wissen. Und ich nehme mir kein Blatt vor den Mund. Ich werde es niemals tun. Und ich werde mich niemals, niemals vor irgendjemandem verbiegen lassen. Das, das soll jeder wissen. Okay, jeder.
0: Andreas, das war, das war eigentlich ja. ein schönes Schlusswort. Das habe ich in
1: Italien nicht geschafft, mit ja, mir, ja. obwohl es um mein Leben ging. Und das werden Sie hier nicht schaffen. Hm. Okay. Niemals.
0: Okay, Andreas, ich glaube, es warten noch andere Gefangene. Wir werden jetzt, wie gesagt, kurz noch dein Grußwort verlesen. Da kannst ja. du kannst aber ja. auf. Halt durch.
1: Ble danke dir. Ne? Danke allen, die wohl jetzt auch zuhören. Auch hier Radio Flora, allen, okay?
0: Hm. Okay, Andreas, dir noch ein, trotz einen schönen Abend und halt danke. den Kopf hoch. Das und
1: das ich dir auch und auch allen anderen in die Vibration, allen, ja. einfach allen. Okay, okay. Dank
0: danke für den Anruf, ciao.
1: Bitte, gern geschehen, tschüss. Tschüss, tschüss, danke, tschüss.
0: Ihr habt gehört, die Situation von Andreas Krebs ist eben, wie sie ist. Und er hat kürzlich ein Grußwort gehalten. Das werden wir jetzt noch mal kurz verlesen, um Eindruck zu kriegen von Andreas. Grußwort von Andreas Krebs zur Gedenkdemo an Ferhat Mahut. Wir also, meine lieben Genossinnen und Genossen, Freunde und Familien von Ferhat Mahut. Ich begrüße alle Teilnehmer zu dieser Demonstration und wünsche mir einen bleibenden Eindruck bei den Verantwortlichen, die für diesen Mord verantwortlich sind. Da ich viele Jahre im Ausland im Haft gewesen bin und mich erst jetzt circa einen Monat hier in Moabit befinde, habe ich heute nicht die geringste Ahnung über diese grausame Tat. Also wieder der Essen inzwischen jetzt in Tegel. Ich bin unglaublich schockiert und bestürzt wie Fächerd Malu am 23. Juni widerfahren ist und es mag nicht so recht in meinen Kopf gehen und stellt mir gleichzeitig vor, wie Verzugsbedienste vor seiner Zelle stehen, er um Hilfe ruft und niemand es für notwendig hält, seine Tür vom Haftraum aufzusperren und zu retten. Es macht mich wahnsinnig wütend und traurig und zugleich, dass ich in Worte nichts beschreiben kann. Ihr alle!« wir alle müssen kämpfen, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Mit allen Mitteln müssen wir dagegen vorgehen. Präsenz zeigen, laut aufschreien, um zu zeigen, dass wir dies und viele andere Ungerechtigkeiten niemals vergessen. Das muss bis zu höchsten Stellen vordringen. Und ich bitte euch alle, lasst nicht locker und seid laut. Es muss, es muss noch alles, was muss noch alles passieren in diesem Rechtsstaat? Ein Monat bin ich nun hier. Und ich und bis jetzt beobachtet habe, ich mir von Mitgefangenen berichtet wurde. Äh, entschuldige, was ich je, bis jetzt beobachtet habe und mir von Mitgefangenen berichtet wurde, schockiert mich und macht mich sprachlos. Ich stehe euch euch allen mit aller Kraft zur Seite, auch wenn leider eingeschränkt hinter Gittern und selbst angeschlagen, bin ich mit meinen Gedanken und mit meinem ganzen Herzen bei euch allen, bei den Familien Ferrat und bei all den armen Menschen, denen so viel hinter Gittern widerfahren ist und wir ebenfalls niemals die wir ebenfalls niemals vergessen dürfen. Menschen, die in diesem Augenblick weltweit, egal wo die Hölle durchleben dürfen, wir ebenfalls nicht vergessen. Wir dürfen die ebenfalls nicht vergessen. Mein allertiefstes Mitgefühl habe ich in diesem Augenblick in, in die Familie von Ferrat. Nur gemeinsam sind wir stark und können etwas bewegen. Wen, wen benötigen auch mit drastischen Mitteln, damit uns alle und dem Familiengehör geschenkt werden wird. Euer Andreas Krebs. Wie gesagt, das war ein Grußwort, von Andreas Krebs und es zeigt ganz einfach, dass Andreas sich nicht nur für, für seine Situation einsetzt, sondern alle Gefangene im Blick hat. In dem Sinne?
2: Da will ich mich nochmal kurz einmischen. Als kein Fan von moralischen Appellen, das persönliche Handeln muss in meinen Augen mit dem eigenen Spiegelbild hinterfragt werden, möchte ich trotzdem nochmal unterstreichen, Genau wie wichtig die Worte von Andreas Krebs sind. Zurzeit befindet sich Edda in einem Hungerstreik, der über 129 Tage geht. Also die Genossin hat seit über 129 Tagen nichts gegessen. Musa steht einer Abschiebung im Raum in die Niederlande nach dem Absitzen seiner Strafe. Drei Angeklagte sind zurzeit in Düsseldorf im Prozess wegen 129 eigene, einzige vorgeworfene Strafen, Organisieren von Konzerten und Demonstrationen. Es geht um den Mord an Uri Jalloh, der vor kurzem noch tiefer unter dem Teppich gekehrt wurde, als es schon war. Es geht um die weiteren Morde, die in Dessau von der Polizei erfolgreich oder nicht erfolgreich vertuscht wurden. Es geht um all die Menschen, die in Polizeirevieren sterben. In unserem Alltag vergessen wir viele Sachen, weil sie nicht präsent sind. Und die Schlinge zieht sich um alle Hälser immer enger, immer enger und wir sehen es immer aus der Entferne und die Dringlichkeit zu handeln, solange der Bauch voll ist und man abends auf der Couch sitzen kann, tritt in den Hintergrund, aber genau wie Andreas Krebs äh, das gesagt hat, würde ich nochmal gerne die Dringlichkeit der Situation unterstreichen und die Notwendigkeit zum Handeln.